0: 那年，我和你同龄。作者：米虫。
1: 让我告别长久以来的摇摆，带他回来，给他一个温暖的家。每天晚上散一个小小的步，慢慢有人说，那个小孩长得像我，跟我一样需要爱。一一一一样样样样的的
0: 的脆弱，跟我我害怕孤
1: 独寂寞。像我这这个个女人，以及这样的一个小
0: 孩。那年你一岁，我和你同龄，也是一岁。我还没有从小姑娘的角色里抽离呢，你就来了，我满心欢喜。却手足无措，我完全不懂该怎样为人母，怎样让一个新生命活出精彩。我怕麻烦，也不想太辛苦，我请外婆全权负责带你，自己则一如既往的悠哉。于是，你从咕咕坠地到开口说话，再到蹒跚学步，那几年都由外婆亲自料理。而作为你的妈妈，我却像个路人，只是路过，未曾驻足。每每回忆起那段时光，我就无比后悔。如果时间能倒流，哪怕再辛苦，我也要亲自带你，因为我不愿意错过你成长的每一个瞬间。那年你五岁，我和你同龄。我一路跌跌撞撞，摸索教子之方。有一回，你从桌上偷拿了几块硬币，买了糖果，被我发现了。我不加思索的操起棍子，狠命的抽打了你一顿。我急切的想让你知道偷和拿的区别，让你知道做人该有的底线。小小的你吓得嚎啕大哭，我知道了，原来是这样啊！那一刻，我突然明白，我用成人思维去要求一个单纯无邪的孩子，这是有多愚蠢。儿子，你还那么小，内心自然还分不清对错，完全可以耐心地和你讲道理，而我。却如临大敌，声嘶力竭的打骂，在你幼小的心里埋下了阴影。那次下手实在太狠，以至于你到现在还记得那顿毒打，说棍子都打折了呢。那年你七岁，我和你同龄。有一次幼儿园组织亲子活动，我让外婆陪你去。谁料想，就在出发前的几分钟，你和小伙伴推搡间，一个肩膀脱臼了。那么，到底还去不去参加亲子活动呢？外婆提议先去医院，你却坚定地说：“我妈交钱了。”不去的话是不退钱的。于是你拖着这只受伤的胳膊去了幼儿园，在那里从早上八点一直待到下午三点，整整七个多小时
1: 。
0: 回家后，我带你到医院接胳膊，我心疼的问你：“疼吗？”你昂起小脸，坚定的说：“不疼。”我玩之前，先对小朋友说了“不要碰我的手”，然后我们玩得很开心。听到这话，我不禁鼻子一酸。我平时究竟做了什么，以至于我的孩子会认为，既然交了钱，哪怕胳膊脱臼了，也要去玩够本，把付出的金钱成本玩回来？儿子，你幼小的心里。真的觉得钱比身体还重要吗？都说父母是孩子的榜样，孩子是父母的镜子，我该好好反省自己了。我好内疚，内疚自己平时的言行带给你的错误示范和心灵伤害。那年你十一岁，我和你同龄。有天早晨，微微细雨，和往常一样，我和你爸爸急急忙忙的正准备出门上班，你却冷不丁的来了一句：“我不想上学了。”我们一下子懵了，心想：这孩子太不懂事了，竟然想逃学了。你爸赶紧给你讲道理。但你仍旧无动于衷，还是不肯去上学。然后我就恶狠狠地下命令：“去也得去，不去也得去，不行就绑了去。”你终于默默点头，眼里含着泪花。你爸亲自送你，看你进了学校大门才离开。谁知道到了中午，学校打来电话。说你压根没有去上学，坏了，你真的逃学了！我和你爸心急如焚，到处找你。就在我们快要崩溃时，你外婆打电话来说你回乡下了。爸爸立刻心急火燎地赶去外婆家，一到那里，看到你垂头丧气的样子，一肚子火也没了，只剩下心疼。回家路上，他问你：“你自己走路的？”你说：“是。”你认识路？不认识，凭记忆。不累吗？还下着雨，都湿了。很开心，雨大时拿书包顶在头上，外面的空气可好呢。脚都起泡了吧
1: ？嗯
0: ，路上还碰到个大爷。问我怎么不去上学？那你怎么说的？我没回答，跑了。儿子，你回答的这么轻松，我却心如刀绞。你可知道学校离外婆家有多远？开车要45分钟，坐公交车要两个小时。你一共走了将近六个小时，我和你爸都快心疼死了。那天晚上，咱们一家子坐下来，促膝长谈。你告诉我们，你在学校里受了委屈。前两天你在课上讲话被老师罚站，老师说不经他同意不许坐下。后来一连两天，这位老师都没有来教室，还忘了这件事，你只能依旧站着。同学们都取笑你，你实在受不了了，所以在第三天决定不去上学了。哦，原来是这样，我开始后悔自己早晨太冲动，不了解情况就对你恶语胁迫。我和你爸爸向你道了歉，还去和这位老师沟通。以后的日子里，我常提醒自己，在和孩子相处时，不要急躁，不要武断，更不能胁迫，应该耐心地了解事情的原委。倾听孩子心底的声音。那年你十三岁，我和你同龄。我常指责你学习不够用功，成绩不如班里的谁谁谁，而你非但没有抖擞精神加倍努力，反而越来越厌学和叛逆，这让我和你爸伤透了脑筋。有天，我们带你去看心理医生。医生先对你做了一系列测试，接着又和我们每个人单独的面对面的沟通，最后他给出的答案令我们啼笑皆非。医生说：“你儿子很正常，智商很高，有问题的是你们俩。”听到这样的结论，我和你爸的心情五味杂陈，既开心又迷茫。开心的是。你没事，迷茫的事。以后我们究竟该怎样做？临走前，医生嘱咐我俩，多花些时间陪孩子，要对他有信心，不要总是从大人的角度思考问题，要多想想孩子的感受。回家路上，你似乎松了口气，一下子活跃了不少，而我。却陷入沉思。原来真是我们家长出了问题。细细想来，条条大路通罗马，人生并非只有读书这一条道路，每个生命自有它的意义。儿子，你热爱运动，喜欢打篮球，每每在篮球场上，你都充满活力，仿佛浑身上下每个细胞。都散发着光彩，我知道那才是真正的你。可是长久以来，我总是忽略你的爱好，忽略你的感受，一味的把你的头摁进你不喜欢的课本，还常埋怨你成绩不如人意，把你搞得既压抑又自卑。其实。当年妈妈自己的学习也不优秀，我又有什么资格要求孩子成绩出众呢？我应该尊重你的个性，倾听你的内心，多些观察和鼓励，少用命令和指使。那年你十六岁，你长得更加高大、阳光帅气，富有思想和主见，同时也更成熟。就说学习这件事，其实你并不喜欢读书，但是你仍然默默努力，为了在高考时更有优势，你强迫自己加了美术，你喜欢的篮球也搁置了很久。你忍受着高中的辛苦，上课、补课、考试，再上课、补课、考试，周末还要画画，日复一日枯燥乏味，但你并无怨言。谢谢你，儿子，你长大了，你懂得体恤父母，你愿意。委曲求全，这让我既欣慰又心疼。我憧憬着高考结束后，你把高中课本通通撕烂，痛痛快快的打场篮球。大大的飞机，他觉得大衣，的九九录音机。为什么要听妈妈的话
1: ？长大后你就会开始懂了这段话、嗯。长大后我开始明白，为什么我不会被别人快，飞得被别人高。将来大家看的都是我画的漫画，大家唱的都是我写的歌。妈妈的辛苦不让你看见，温暖的是不在她心里面。